0: Hola, bienvenido a un martes más, a un episodio de No me digas que no. Estoy grabando el episodio, entonces estoy entre ver al micrófono y ver a la cámara. Eh, y no sé si aquí, si este es un buen ángulo para grabar y qué se me está viendo, cómo me estoy viendo ni nada, porque estoy grabando con la cámara, con la cámara trasera del iPad. Eh, pero bueno, vamos a, a grabar, a ver a la cámara y ya después vemos si el video me sirve o no me sirve el tema de hoy en este podcast que quiero hablar. Siempre que que tengo un tema en la mente me gusta sacarlo y conversar acerca de él, ¿no? Bueno, como es lógico, porque siento que si yo tengo la curiosidad acerca de ese tema o he reflexionado acerca de ese tema a muchas personas, también eh, les pasará lo mismo, pensarán lo mismo. De hecho, este podcast se trata de eso, de eh, encontrarnos en la, en la semejanza, saber que no somos tan, dif- tan diferentes como, como creemos y bueno, contarnos las anécdotas y eh, aprender cada uno de, de las experiencias del otro, ¿no? Y entonces, el podcast de hoy es acerca de las mentiras que nos han dicho acerca del romance y del amor, ¿no? Hablando del de amor romántico. Porque yo creo que nos han metido demasiada mentira. Hace tiempo, una amiga me decía, es que Disney nos ha hecho mucho daño. Y creo que discutimos porque yo le dije como que, ¿qué va, ¿Qué va a hacer de Disney daño? Yo no creo que a Disney me haya hecho daño. Pero ella me dice, claro que sí, claro que sí. Y bueno, ahora entiendo su punto, ¿no? Mm, las mentiras que nos han dicho acerca del amor o de ese amor romántico. En las películas de Disney también. Eh, se, el, el final feliz para una chica eh, era casarse con ¿no? el amor de su vida que supuestamente iba a resolver todos sus problemas y su falta de autoestima y se casarían y serían felices para siempre pero lo curioso es que cuando vemos películas de gente que se está casando nosotros lo vemos nada más que la película termina en el beso eh, que se están dando en la iglesia casándose y dice fin y ya está ya se acabó, fueron felices para siempre, esa era la frase más recurrente, fueron felices para siempre, y entonces resulta que a lo mejor puede ser que uno se queda con esa imagen y tú crees que el fin de todo es ese momento donde te casas, que la gente lo idealiza demasiado, en mi opinión, este, y, y tú dices que fueron felices para siempre, y entonces... <risa> A mí lo que me causa gracia es que claro, porque no pasan, cortan ahí la cosa, ya fueron felices para siempre, no, pero es que a partir de ese momento en que tú te casas, es que viene lo bueno, porque viene es la convivencia y la vida real, no, porque ese matrimonio, esa, esa fiesta muestra la parte bonita. Eh, pero ahí es que empieza el trabajo de la pareja y, y, y no te hablan, ¿no? No te hablan de todas las demás cosas que, que vienen cuando tú te vas a vivir con una persona o cuando te casas, que a mi parecer es, no sé, es muy similar, solamente que lo de casarse es un asunto legal y para otras personas a lo mejor religioso. Y esto me recuerda también a a la cosa de las madres, de que ser madre es lo mejor del mundo, es un amor incondicional y yo no lo dudo porque mi hermana es madre y obviamente tengo personas cercanas que son madres y sus hijos son sus, sus tesoros, matan por sus hijos como dicen, pero es verdad que a las pobres madres nadie les dice todo lo que van a tener que aguantar, Entonces, idealizamos también lo de, ah, ser madre es algo muy bonito. Si no, bueno, sí, es algo muy bonito, pero tiene detrás un sacrificio. Es algo hermoso, pero detrás tiene un sacrificio tremendo que definitivamente eh, creo que muchas, al ser madres, no piensan en eso. Yo tengo una teoría de que, Tomamos decisiones emocionales, aunque bueno, en teoría todas las decisiones son emocionales, pero bueno, sin pensar, ¿no? Sin, sin pensar con la cabeza fría, la pens- siempre tomamos decisiones más eh, por la emoción que por la lógica. Y después nos metemos en paquetes que no, que cómo te metiste en ese paquete? ¿Qué hiciste? Por estar pensando con el corazón demasiado. O sea, sí, hay que pensar con el corazón, un poquito y un poquito, pero no, le creo que la gente se mete en unos problemas <ríe> por, por tomar decisiones emocionales netamente, sin meterle un poquito de lógica y un poquito de sentido común y un poquito de, no sé, me lo puedo permitir. Y después están encerrados en vidas que no quieren. Eso es lo que me parece a mí. Entonces, comparo esto de del ser madre, cómo lo pintan y todo lo que se oculta, porque si vemos las publicidades eh, relacionadas con los bebés, las madres, eh, parenting, ¿cómo se dice? En español sería eso, como ser padre, ¿no? Eh, Siempre ponen la parte bonita. Ay, la propaganda del bebé, le estoy cambiando el bebé, mira, el bebé se ríe, (risa) Claro, pero no te cuentan todo lo demás, que no te vas a, poder, que no vas a poder dormir, que no vas a poder comer, que tú pasas a segunda parte. Eh, aquí en España una periodista muy famosa, que por cierto me encanta porque ella hace um, como documentales, hace como tipos de investigación, pero ella los vive, no sé cómo se llaman eso, perdonen mi ignorancia en este tema. Y ella sacó un libro, tuvo gemelas, tuvo gemelas ella, dos niñas, creo, y sacó un libro diciendo como que des- desenmascarando todas las mentiras que se decían acerca de ser madre y todo lo que venía detrás, todos los sacrificios y las cosas que nadie te cuenta, es que nadie te lo cuenta, todo el mundo dice que es maravilloso, ves al bebé sonriendo, ves los momentos felices, pero nadie te cuenta que ese muchachito no te vas a dormir más nunca. Entonces, bueno, esto lo relaciono con lo del romance porque es lo mismo. No nos cuentan que, que sí, que cuando pasan a lo mejor, cuando tienes 5, 6 años, 10 años en una relación, no es lo mismo que al principio. No, no está ese amor fogoso en, que en un inicio existe. Entonces yo creo que, es mi opinión, por supuesto que es mi opinión, porque si no, no lo estuviera diciendo. <risa> que entonces nos hacemos una idea del amor y cuando comprobamos que no es como como el de las pelis, nos sentimos decepcionados y, al, y nos divorciamos. O sea, la gente se divorcia porque dice, ya no te amo. Pero es que creías que lo ibas a amar con una pasión loca para toda tu vida, que ibas a tener esa pasión del inicio para siempre. Entonces creo que nos hacemos falsas expectativas y después siempre estamos en busca del amor y del amor y del amor, cuando en mi opinión seguramente, hay obviamente hay personas diferentes, hay relaciones distintas, Habrán unas relaciones más pasionales y espectaculares y otras más tranquilas. Pero siento que a la larga muchas se pueden convertir en lo mismo. Y entonces tú te quedas con esa idea de ese amor pasional y romántico que supuestamente tiene que existir entre dos personas que se aman y por eso se casan. Y claro, cuando ves que transcurren los años y ves que pues esa fogosidad ya no está ahí, te terminas decepcionando. Igual que no te dicen, no, todo lo de la convivencia, todo lo que implica enamorarse, irse a vivir con alguien, casarse, todo lo que viene detrás, nadie te lo dice. Y entonces nos chocamos con esa puerta de esas expectativas tan altas e irreales. Irreales. No sé, le ponemos demasiada fe al amor y las otras, las pobres mujeres, (risa) nos metieron ese chip de que de romance, de todo bonito, y resulta que no siempre es así. No sé, desde pequeña vengo escuchando, ay, los hombres son unos perros, los hombres son unos perros, para crecer y comprobar que sí, efectivamente. (risa) Pero no, mentira, no pienso absolutamente eso de los hombres, todo lo contrario, pienso que debemos aprender de ellos, porque esa es una gente que está fabulosa hasta los 50, están fabulosos, lo siento para los que se ofendan, pero están fabulosos, espectaculares, y uno está amargada con tres muchachitos, porque claro, ellos no paren, ellos no tienen hijos, buen punto, eh, pero viven de una manera tan sencilla, despegada, sin complicarse la vida, y creo que nosotras nos hacemos tantos sacrificios, esa, es, está esa cultura, no sé cómo decirlo, esa de que la mujer tiene que ser buena, se tiene que sacrificar, llevamos demasiados pesos encima, que creo que eso nos termina deteriorando mentalmente eh, y nuestro, nuestro humor y nos amargamos. Entonces, en vez de, de estar con el discurso, volvemos a los estereotipos de que ay los hombres son y tal, tal, tal. No, tú tienes que aprender de los hombres. Tienes que aprender de ellos porque tienen muchas cosas que enseñarnos, chicas. Por ejemplo, a no amargarnos la vida, a, a vivir tranquilamente, a que todo nos da igual. Ya sé que obviamente no podemos generalizar, pero bueno. Entonces... Pues sí, eso eso es lo que lo que quería conversar hoy, ¿no? Y así como en el amor nos han mentido en demasiadas cosas. Por ejemplo, cuando yo empecé a leer, eh, yo tuve como una fase de shock, como resaca, porque no me dio el momento, sino al tiempo de que, o sea, que todo lo que me enseñaron a mí, mi mamá, mi papá, en la escuela, todas esas cosas que me enseñaron, nada me sirve, o sea, nada es cierto. <risa> Nada es cierto, porque del modo en que me enseñaron esas cosas, yo no era feliz, ¿no? y Entonces yo tuve que empezar a leer, a estudiar, a cultivarme, para descubrirme a mí misma, para saber que, que los estereotipos mmm, eh, simplemente son para controlarte, pero que tú no tienes que hacer... Entonces, claro, yo tuve como un shock demasiado grande al ver tantas mentiras, y, y, y tantas mentiras también respecto al amor, porque estaba en varias relaciones y... Y he visto como eso que te cuentan no no es así de cierto. No es todo tan bonito. No es todo tan magnífico. No es todo color de rosa. Y sí, no sé. Siento que esta es la época de desenmascarar todo. Ahorita todo se está desenmascarando. Ah, ¿te acuerdas de eso que te dijeron? Es mentira también. (risa) Siento que estamos en en ese tipo de época, pero me siento súper afortunada de, de vivir de... Como dicen, ¿no? Qué tiempo para estar vivo. Así me siento yo eh, ahora mismo. Y bueno, será todo el episodio de hoy porque siento que me puedo alargar un poquito más, pero como que no tengo las, las ideas tan claras para, para seguir hablando. Espero que te haya hecho eh, reflexionar y cuando yo hago estos podcasts, lo hago con la intención de conectar con las personas, de conectar contigo que me estás escuchando. Y si me escuchas desde Spotify, ahí yo voy a dejar una pregunta. Y estaría muy chévere que me respondieras algo para interactuar. Por ejemplo, de lo que sea, de lo que tú opinas de lo que acabo de hablar, o de qué te ha parecido el podcast, o Stephanie, el podcast malísimo, también lo acepto. Y muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio, que estoy subiendo episodios todos los martes. En caso de que quieras averiguarme un poquito la vida y saber verme la cara, si me estás escuchando desde Spotify o Apple Podcast o Google Podcast o todas las plataformas, porque este podcast se distribuye en todos lados, pues puedes seguirme en mis redes sociales, Stephanie y sus cosas, donde ahí subo un contenido mmm, diferente, obviamente en formato más cortito, pero bueno, me puedes poner cara allí si, si te llamó la atención mi voz. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente martes en otro episodio de No me digas que no.